0: 长江后浪推前浪，新一代高股息 ETF， 他会参考前辈的做法，推出精华版的高股息 ETF。究竟新一代高股息 ETF 三点零版哦不，是四点零版，会有什么样的不同呢？今天 ETF 带人家古雨老师，他会跟我们说明，怎么样用新一代高股息 ETF 组出月月配的现金流组合。他也会跟我们讲一下，这样组出来的绩效会不会更好哦？喜欢古雨还什么投资还什么，赶快帮我订阅哦！记得要按全部开启。Hello， 大家好，我是薛软。
1: 大家好，我是古雨老师。
0: 老师，我们频道很常拍高股息 ETF， 最早呢提到零零五六，还有百万人气零零五八七八， 005878, 还有最近的热门零零七一三，还有零零九一九。老师提过 ETF 这种产品啊，后面设计的业者呢，他会参考前面的先进、嗯，然后再做产品的优化，推出进化版。嗯哼，哎、欸，我就好奇啊，新一代的高股息 ETF 会长成什么样子啊
1: ？首先呢，第一代的高股息，它的逻辑很简单。哦，在特定的市值里面选高息利率的个股，然后呢来做一个年配息的动作，我们把这种称为第一代的产品。那第二代的产品的话呢，呃、延伸它相同的逻辑，但是呢它加了一些财务的因子，哦来做一些个股的筛选。然后呢在这个里面的话，它可能有一些呢就是从哎、欸、原本的年配息。改成呢是所谓的半年配，好让配齐的次数呢可以再多一点。那至于呢最近这几年啊发行的产品啊，哦这个花样就很多了、哦。好、哦，那这個花样的话呢，除了把原本的这些特点全部都保留之外，嗯、它还加两个东西。第一个的话呢，它加入了一个所谓的呃环、啊、境保护的因子在里面，这个就是我们很常听到的 ESG。然后第二个的话呢，哦那很多人会在除权期的当天或是前一天哦，会来做一个密集买进的一个动作，对，参与除息嘛，会造成一些小小的问题是就是你的配息呀、啊，会因为人数突然暴增被稀释掉了，所以呢，它会加入一个所谓的平准金，所谓的配息公正的制度，来避免说呢短期大量的涌进造成对一些之前持有的投资人不公平的一个现象，哦，这个的话我们把它称为这个是不同世代的产品的一个演进，我们在看这些。机制的时候啊，其实最重要的是吼、哦，它有没有跟上，呃，现在呃对于投资的一些逻辑，哦、啊，把它加到里面去，好，比如说我们刚刚有谈到一个所谓的 ESG， 为什么这几年啊 ESG 呢变得非常非常的重要？现在呢对于环境的保护啊非常的要求哦，那甚至呢它很明定说。呃，针对这个所谓的碳排的这个东西的话，一定要来做一些管制，好、喔、让后代的子孙呢有更好的一个环境。所以你看，像在国外的部分的话呢，它可能就有一些什么气候偏见法啦，哈、喔，温室气体的管理办法啦，然、喔、后全部都跑出来了。至于在台湾的话，哎、欸，最近有个话题非常的热门， 2 0 2 4年准备要来开征这个所谓的碳费，
0: 也就明年了
1: 。对，没有错。你的上游的品牌一旦对这件事情开始做要求的时候，你的下游必须得跟进。像苹果的话呢，它要求它的供应链。二零三零年之前，哈、哦，一定要实现脱碳这件事情。也就是说，你的整个，呃，碳排放量的部分、啊，然后尽量往零这个目标，哈、哦，来做一个迈进。Zero 對。对 ，Zero。而且呢，为什么这件事情很重要呢？因为口号都喊出来了，哈、哦，你一定要跟着我把口号多喊几遍，就会懂。哈、哦，现在口号就是什么 ？No ESG。No order,
0: no order, no money。
1: 对，没有错，这是一整个连串的一个过程。你如果用中文的讲法来讲的话，就这个样子，看不尽灵。订单净零，<笑>好不好？真好、啊。口号这个东西啊，为什么会跑出来？就代表它很重要嘛。嗯、
0: 老师刚才讲了 ESG 啦 ，ETF 啦，哎、欸，市面上有很多类似的产品。像市面上最近就有一档永丰 ESG 低碳高息 ETF， 代号零零九三零。投资朋友就想问说，哎、欸，它跟其他 ESG ETF 的差别到底在哪里呢
1: ？差别在哪里嘛？从那名称里面就看出来啦，嗯、对不对？其他的名称里面啊，最重要的话就是什么？首先呢，第一个 ESG 是它有纳入在它的选股考量里面、嗯。然后第二个最重要的是什么？低碳这两个字。低碳。那、啊、为什么这件事情会这么这么的重要？因为呢，你看哦，不管是欧盟、美国，或是说我们自己的台湾。都有呢，针对了这所谓的碳排的部分呢，开始出了很多的一些法案啊，要来做一些管理啦、啊，甚至呢要来做课税的一个动作。课税对税这个东西呢，才是呢促进产业改变最重要的一个关键因素啦。欧盟的部分呢，如果他开始来课一个碳的边境税，那他预计呢在二零二六年的时候，这个税啊可以收到三百三十六亿元。可是呢，如果企业都不做任何的改善，持续按照它原有的这个呃的方式呢来做一个呃碳排放的话呢，到了二零四五年哦，不好意思。你的整个呃碳排税的部分的话，可能要高达两千六百亿元，
0: 哇，差了八倍耶！对，那好多、哦
1: 。这么高的一个金额的话呢，你要想哦，这个的话纯粹就是把钱缴出去而已哦。对于呢公司的获利本身，不见得有任何的一个帮助。那企业如果要活下去，他接下来要干嘛？
0: 转型啊，
1: 他要转型嘛，然后呢，他要去做一些碳排的一些呃投资嘛。你要做一些碳排放量的一个改善投资的话，就代表你的资本支出会呃越来越高，越来越高，越来越高，绩效呢会变得比较不好
0: 。思考合理啊，
1: 思考是很合理的。我们从统计资料上面来看，你会发现，哎、欸，这些呢低碳排的公司啊，哦，反而呢它的在绩效表现上面来讲是比较好的哦。我觉得这个东西很合理啊，嗯、你知道为什么？因为你高碳牌就没订单了啊，那你低碳牌的部分你反而是有订单的。我们今天在在在讲说啊，你说呢你的成本比较低，可是你高碳牌你没有订单的话呢，你的成本再低都没有用啊，它也影响到了外部投资人对。投资上面的一个选择、嗯，那你今天高碳牌没用啊，你赚很多钱，但真的没有人要跟你做投资的时候，你的股价呢自然就不会有太好的一个表现
0: 。如果是 ESG 企业的话，你可能在贷款上面可以拿到利率还比较优惠。
1: 对，没有错、哦、所以呢，这是一个一连串的一个行为啦。所以为什么我们在。这个时间点在做投资上面的选择的话呢，选择一些 ESG 的企业哈、啊，选择一些低碳排的一个企业，非常重要的原因哈、啊、就在这个地方。所以呢，特选台湾 ESG 低碳高息这个指数啊，它整个特点啊，非常的清楚嘛。选股的策略上呢，它其实你看，第一个它本来就要选 ESG 的一个公司嘛 ，ESG 基优生。然后第二个的话呢，它把这些高污染的产业跟低碳排的一个产业的话呢，来做一个选择，低碳排的产业。一高碳排的产业 o u 那我就不要把你给选进来了嘛。而且更重要的是什么？他还有要求说你的配息要稳定的哦、嗯。你今天不能够说今年有赚钱，你配给我，明年你就变赔钱了，你就不能够配给我。这个对于想要呢靠股息生活的投资人来讲的话，这是大忌啊。对，没错。好，所以呢，你要能够稳定的配息才。对得起我高息这两个字嘛？对，所以你看到、哦，在这个整个选股策略里面的话呢，他就是透过他的选股策略，把 ESG、低碳跟高息这三个投资人。现在非常关注的因子，整个直接帮你结合在一起。如
0: 果能够再加上平准金的话，哇，那就更完美了。
1: 对，它是整个全部都给你打包在一起。平准金都有，本来就一定有的嘛。这个是这个
0: 效合一。你
1: 以前的产品没有平准金，那就算了嘛、嗯，对不对？你现在才发行的产品没有平准金，那还得了啊，嗯、对不对？所以这两产品本身呢，它当然也是有平准金的啦。
0: 那你说它高息到底有多高、嗯？可以配得上高股息这三个字？左边的
1: 是加权指数，最右边的话呢是这一档。ESG 低碳高息的指数，我们先以这个当成是基准，在相同的时间点里面，大盘的它的获利是三点九个百分，而它的一个利率的话呢，大概是四点二，不错啦，哦，这是一个非常如何期待的一个表现嘛 ESG。ESG 加低碳加高息，整个结合在一起之后的话，表现是长什么样子？七点二个百分，哇，经过不同策略的一个组合，它的一个绩效的表现。哦，会比呢整个那个加权指数来的更好。我觉得这个很合理，你知道为什么吗？因为加权指数是没有策略的，它就是没有选股，它不能选啊。是但是我今天呢，透过一个策略的选择，我把那些能够连续配息的公司 ，ESG、嗯、呢优良的公司，哦，低碳排的这些公司，哦，我把它的哦结合在一起之后，然后我拿到一个好的一个成分股的清单，然后呢，我可以交出一个比较好的一个报酬率。合情合理嘛？
0: 那股息是多高、啊
1: ？股息的话呢，来看数字，七点七个 percent。哎。欸
0: 很高哎、欸，比老师之前说高股息五帕还要高很多、欸。没有错，以前我
1: 们讲五帕的话，我就觉得它很高了。问题是这一档的话呢，竟然来到七点七一个 p e 所以
0: 它可以说是相较于大盘指数 ETF 的话，它的资本利得跟它的股息都来得高很多哎、欸。是
1: 是是，所以呢，像这样子的一个产品的话呢，就非常值得投资人再来做一些更细部的一个研究嘛。可不可以
0: 再跟我们多说明一下，如果这一档它纳入我们退休之后想要做的现金流的话？还适合吗
1: ？跟呢加权指数来做一个比较，嗯、因为毕竟这是所有投资产品的基准值嘛。嗯、你看喽、哦，短天期的部分，加权指数它的获利率如果是二十一点八个的时候，哎、嗯欸，其实这个数字不错哎、欸欸。但是呢，好还要更好。相同的这个时间点里面哦。这档产品的话呢，它在这个时间点，它交出了三十一点一个 percent，
0: 涨呢，
1: 涨、欸、吧，对不对？就代表说呢，今天你加权指数你敢涨，我呢也敢涨，而且我涨的比你更多。这个就是呢，这个产品经过选股之后的一个特色就是在这个地方。另外一个投资很关键是说，你今天会不会因为为了拿到比较高的报酬率，所以呢我扛了比较多的一个风险？那风险这种东西你要怎么来做一个衡量？我一般来讲呢都是以波动度来做衡量。一样、哦，我们如果是看了这个以短期一年。来看的话呢，哎、欸，交易值的波动率是多少？十八点六个 p e 先把基准值先记起来，好、嗯哦，然后呢我们再来看这两产品，好、哦，它在相同的时间点的话呢，它的波动率是多少？十五点一个 percent。这样
0: 真的让人家很 amazing，、欸、它的波动度比大盘来的低，但是报酬又比大盘来的
1: 好。嗯，没有错哈、哦，是看了、哦、我们以相同的时间点来看它的一个呃年化报酬率的一个表现。比如说，你看、哦、我从二零一九年的七月，好、哦，一直呢。呃，回撤到了二零二三年的四月底，在这段时间里面的话呢，加权指数的年化收益率呢，大概是 4.2 个 percent， 美败呀啦，好不好？ 4 2不错的啦。可是你看哦，这档产品的话呢，它在这个时间点里面，它整个年化收益率的表现是多少？七点七个 percent 啊，比那个加权指数的话呢，多交出了接近三点四个呃 percent 的一个利率出来哈，所以呢，在整个折利率表现上面来讲的话，来得更好。当然了，其他呢在于年化报酬率啊，跟整个总呃绩效报酬率的部分的话呢，如果投资朋友有兴趣，你可以自己在表里面来做一个比较，你会发现它不管是在折利率的表现。年化报酬率的表现以及呢总报酬率的表现来讲的话都比加权指数交出更好的一个成绩我不过
0: 还是要提醒一下，刚刚老师说的都是回测的数字表现。投资朋友如果有兴趣的话，还是要多关注一下这档 ETF 的相关资料，还有它的数字表现。
1: 前呢、啊、也曾经介绍过永丰的一个产品嘛，另外一档、哦、叫做呢零零九零七优息存股。这档产品当初的特色是什么呢？它是一档双月配型的产品。然后呢，它配齐的时间点的话呢，是一三五七九十一这一档的零零九三零啊，台湾 ESG 低碳高息这档产品的话，它也很有趣啊。不会是二四
0: 六八十十二吧
1: ？没有错，它就是二四六八十十二啊。它也是以一个那个双月配的一个设计来做一个互相的搭配，然后跟他们自家的产品整个结合在一起之后，就变成了什么？就变成了月月配啊。你知道吗？在今年啊，真的有很多家呢，都是以啊，月月配当然是他主要的一个诉求嘛，对不对？那其实我觉得啦，投信他有发现，投资人早就已经不满足于所谓的年配息这件事情了哦，他希望呢现金流的这个东西的话，能够从年配啊、半年配啊、季配啊，慢慢的往月配息这个角度来做一个移动。那我觉得很多的投信也从善如流哦，在自家的产品里面呢，做出一些特色跟搭配，让投资人呢在投资的过程中呢，除了能够拥有比较好的一个报酬表现之外的话，也能够透过自家产品的一个搭配哦，就可以拿到一个所谓的月月配的一个效果。所以你看哦，以永丰投信目前推出这个产品来看，零零九零七搭配零零九三零两个加在一起，双效合一啊，让你的每个月呢都能够一直领到。这个现金股息的部分可以满足退休、呃、现金流的一个要求。吼、
0: 哦，永丰 ESG 低碳高息 ETF 代号零零九三0它拥有四效合一的功能，符合 ESG 低碳、平准金，还有投资朋友最爱的高股息。为了方便投资朋友呢，能够去安排好退休之后所需要的现金流，它还规划了双月配。投资朋友如果想要知道怎么样用本级干妈永丰投信它所发行的永丰 ESG 低碳高息 ETF 零零九三0能够打造退休后的现金流的话，可以看影片下方说明文哦。谢股。老师的分享来喽，学员口头禅来喽，投资简单三步骤，选对标的，定期定额，然后 action 就可以喽。投资朋友，你觉得新一代高股息 ETF 要纳入什么功能才能够满足你的需求呢？欢迎留言跟我们分享哦、喔。想要看更多的投资还是什么，股息还是什么，帮我们按赞、分享、订阅、开启小米传单，要这样全部开启才收到我们资讯信息。拜拜，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。